0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana recebo o convidado Marco A. Laureano para nos falar da sua experiência como realizadora, do seu envolvimento com o Cineclub Cine reator 24i, dos desafios e recompensas de produzir e realizar cinema em Portugal e do filme que mudou a sua vida, Os Viajantes da Noite, um título do movimento de No Wave realizado por Amos Poe em 1981. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Marco Lauriano no contexto da nossa colaboração com a Take Cinema Magazine. Enquanto que muitos de nós, amantes de cinema, nos limitamos a ver e discutir cinema, o Marco tem a coragem de o produzir e realizar em Portugal. Licenciado em cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema, a antiga Escola de Cinema do Conservatório Nacional, Marco tem um bacharelato em som concluído em 1999 e uma especialização como Sound Designer em 2008. Entre as suas atividades contam-se de coordenador e formador, desde outubro de 2005, do curso geral de cinema, no Cineclube Cine, Cine Reator 24i, onde é presidente da direção desde 2010. É também diretor do Cine Amador, Festival Internacional de Cinema, efetuou vários trabalhos na área de espetáculos como técnico de som e trabalhou no setor de pós-produção áudio da produtora de vídeo NBP, plural, entre 2001 e 2005. A sua filmografia como realizador conta, entre 2006 e 2013, com os títulos Um Curandeiro Chamado Tempo, A Chave, o documentário Noturnos e Witchbreed, o canalizador Usa a Ferramenta Imperialista. Tem neste momento O Meu Cão Chama-se Patrão, em pós-produção, e Prec, em produção. Marco, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas, antes de tudo, bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite para estares no segundo take.
1: Obrigado, foi muito interessante o convite e, pronto, é uma boa conversa
0: que espero que venha agradar a toda a gente. Quando é que percebeste que gostavas de cinema?
1: Desde cedo, essencialmente, como toda a gente, acho eu, que é ligada é ao cinema, desde, desde cedo, com os meus pais, a ir ao cinema, a ver filmes... Hum, e nunca, embora na altura, nunca nunca pensasse que o cinema viesse, pronto, viesse estar ligado ao cinema de um modo tão, tão dentro. Gostava de ver. A questão de fazer ou fazer um filme nunca me tinha passado pela cabeça. No entanto, há um período particularmente marcante, que de facto é o filme, que até vamos falar mais daqui a um bocadinho, que me fez olhar para o cinema de um modo muito muito diferente, digamos assim, descascar aquele glamour uh, e entrar na ideia de filme e cinema,
0: foi, foi essencialmente a partir daí.
1: E isso aconteceu
0: mais ou menos quando? Em aquela idade que tinhas? Então,
1: isto aconteceu, era por volta de 14 anos, quando vi o filme, que deu uma terça-feira à noite no Canal 2, numa coisa que era Cinema 2, já não tenho muito bem memória, acho que era uma coisa assim... Um, e a partir daí foi, pronto, depois andei ali um hiato, entre uns 10 anos, assim, sem saber muito bem do que, é que havia de fazer, uh, e depois, de facto, peguei no, entrei no, tive a sorte de entrar no, no conservatório e, e pronto, a partir daí foi mesmo avançar.
0: Quando decidiste que era isto que querias fazer e que querias formação, um, a Escola Superior de Teatro e Cinema era a única opção ou havia outras? Como é que como é que uh, te diriges para ali?
1: Em Portugal, essencialmente, na minha opinião, claro, quem, quem quer fazer cinema ou quem quer aprender cinema uh, tem um sítio. Embora haja várias escolas, essencialmente tem um sítio, que é a Escola Superior de Teatro e Cinema. Não me Passava pela cabeça, na altura, em 96, não passava pela cabeça eu para o estrangeiro. E em Portugal não passava pela cabeça, igualmente, qualquer outra escola ou qualquer outro tipo de ensino que não fosse aquela escola. Portanto, era uma jogada de, de, uma jogada única. Ou entrava ali e foi. Ou entrava ali naquela, naquela altura, naquele contexto. Ou então seguia com a minha vida para não sei onde.
0: <risos> <risos> Olha, eu vou-te fazer uma pergunta que se calhar é um bocado injusta e, e, e que dava pano para mangas, mas como é que é fazer cinema em Portugal? Isto é pausa mesmo, ok? <risos> fazer cinema, bom
1: vejamos, ao fazer cinema num, num contexto mais industrial barra artesanal portanto, como, como profissão aí é um pouco como, como tudo o que não seja serviços aqui no país, é complicado pronto Uh, e há um cinema mais independente que vive de pessoas que têm materiais não estou a falar daquelas que compram uma câmera e despejam tudo para o YouTube isso não é cinema, não, nem, nem tampouco é um filme não é, ponto final mas uh, pessoas que, pronto enveredam por ter ir comprando algum equipamento tudo digital, naturalmente e que procuram, dentro de determinadas regras ou determinadas normas, aprofundar os seus conhecimentos e aprofundar a sua, a sua linguagem, digamos assim, a sua linguagem cinematográfica, que é aquilo que uma pessoa tem que ter. Depois, pronto, depois há uns que conseguem fazer melhor, outros que conseguem fazer pior, tanto dentro da área profissional como dentro da área amadora. Eu sou um cineasta amador, não, não vivo dos filmes, uhum. <risos> ainda bem, senão era muito mau. Uh, mas uh, considero-me mesmo assim um cineasta, tal como os cineastas profissionais, e há maus cineastas profissionais que se calhar não são cineastas.
0: É assim. <risos> <risos> e, e nesse contexto uh, queres explicar-nos o que é que é o, o Cine Clube Cine Reator 24i.
1: Então, o Cineklube o Cine Reactor é basicamente, o, em 2010, o concretizar de uma, de uma ideia uh, relativamente a esta, esta forma de fazer cinema. Sob a forma de associação, um, juntámonos alguns de nós para proporcionar às pessoas que frequentam o curso de cinema e que, e que o acabam, uma continuidade em termos de, de, de produção. Dito de outra forma, um, juntamos, juntamos pessoas que depois de acabadas o curso, porque o curso dá para pessoas que queiram seguir uma vertente mais profissional, uma vertente mais amadora, proporcionamos a essas pessoas que possam realizar filmes, e quando se digo realizar, significa em várias funções, portanto não é só realizar, então é fazer produção, fazer som, fazer imagem, num ambiente de conhecimento uh, e num ambiente em que podem ir evoluindo uns com os outros portanto, porque são tudo ex-alunos que passaram, passaram pelo curso podem ir evoluindo a sua linguagem e que têm acesso a meios que de outra forma, de uma forma individual não teriam uh, isto faz com que, portanto, com que essas pessoas que eram seguir de uma forma mais profissional consigam, de facto, depois poder ali ter uma primeira oportunidade de, de aceder a à produção, à realização, diga-se o que se disseram, não é? Uh, e a quem não queira seguir, ou que tenha seguido o curso por um, por um hobby ou por gostar, uh, que possa igualmente manter esse gosto e não perder o contato com o cinema. Ou seja, para não ser aquela ideia de faço o curso, está feito, acabou, vou à minha vida. Não. Se quem quiser pode continuar a manter-se em contato com as pessoas,
0: todos os anos,
1: e fazer filmes.
0: Tu... Uh... Os primeiros filmes da tua filmografia ainda não foram neste contexto?
1: O primeiro, não. Uh, o Curandero não foi, de facto. O, a Chave, sim. A Chave
0: foi quase que um desbloquear disto tudo. Okay. Eu e, e o cinemador uh, também é no contexto do Cine Reactor? É. No entanto, o cinema uh, está um bocadinho... Está a dormir. Ok. <risos> é não tem não acontecido.
1: Não, não tem acontecido, porque havia apoios que, entretanto, se desapoiaram.
0: Ok. É sempre uma luta.
1: É sempre uma luta, vamos dizer isso, uhum. Boa afirmação.
0: Tu, tu partilhaste uhum. comigo a tua curta-metragem de 2013. O canalizador usa a ferramenta imperialista, sendo que usa, é um trocadilho, não é? Não sei. É... <risos> Está em maiúsculas. Não sei. Uh, e uma cópia de trabalho do filme em que estás uh, agora neste, cão. neste momento a trabalhar em, na pós-produção o meu cão chama-se Patrão uhum. um, só por curiosidade ele com a duração de uma hora já é considerado uma, uma longa metragem já. já é considerado uma longa metragem né?
1: as longas metragens há quem considera a partir dos 70 minutos há diversas classificações uhum. mas pela classificação de Hollywood <risos> digamos assim Uh, 60 minutos já configurou Sim, embora,
0: embora não seja habitual já já é considerado tecnicamente, já, tecnicamente já. Um, aquilo que eu noto imediatamente nos teus filmes é que são de certa forma exercícios não só metafísicos como uh, exercícios de crítica social não sei se estás de acordo, pelo menos uh, essa foi a minha leitura é, é importante para ti que o, que o teu cinema seja interventivo, política e socialmente ou não, não encaras de todo desta forma?
1: não uh, não sinceramente é um buco, às vezes é um bocadinho difícil de tentar porque já tem há várias leituras necessariamente que as uhum. pessoas vêm, vêm. Um, é um é, é um filme quer dizer chamamos uh, se calhar, naturalmente, em todas as ações que nós temos, temos sempre algo de política, algo de social, não é? Pronto. Agora, pode haver situações em que isso seja mais visível ou menos visível ou em que a pessoa que o faz não se aperceba de certas coisas. E eu já tive diversas e diferentes leituras relativamente ao qual não. Portanto, ainda não, ainda, ainda, não está mesmo terminado. Mas relativamente à chave e ao canalizador. E eram leituras particularmente dispares. Para além do gosto, não gosto, que, que é sempre, pronto, algo que, que tem pouco interesse para quem, para quem faz isto, uhum. não é? Mas o mais, ver o que é, onde é que aquilo tocou nas pessoas. E, de facto, tocou de forma diferente em diferentes pessoas. Uh, se existe essa crítica social, essa crítica política, eu posso presumir que pelas personagens genéricas que os filmes têm, porque não, não há nenhuma personagem ali que tenha nenhuma profundidade, não, não gosto de aceitar isso, uh, é possível que, que tenham determinados ticos sociais e políticos que, que sejam... Que, sejam, que estejam presentes na obra agora que isso tenha sido uma intenção ou a maior das intenções <coughs> perdão, de facto não, não foi
0: ou seja, eu pela tua resposta dá-me a entender que tu és um subscritor da teoria da morte do autor e que um filme é aquilo que quem o vê interpretar independentemente de, das intenções do autor bom
1: Uh, alguém tem que escrever um livro para alguém poder ler, embora já haja o livro em branco, não é? Pronto. <risos> uh, alguém tem que fazer uma música para, para alguém ouvir, embora haja o 433, não é? Pronto. Uh, se calhar a última, a última das últimas será não um filme sem som e sem imagem, mas será? Uh, não, <risos> não sei. Acho que me perdi um bocadinho, acho que não era essa a questão. A uh, morte do autor. Uh, não, uh, possivelmente, se calhar, uh, até o contrário, por oposição, digamos assim, à indústria que nos manda cá para fora encaixotados uh, genéricos, portanto, sob a forma de género de terror, de ficção científica, que eu gosto muito, mas pronto, de comédia, etc., uh, e que não nos manda um, ou que mata algum tipo de cinema mais experimental ou, ou, que, ou que cataloga sob a forma de género experimental e que, de facto, aí encontra o, o autor. Ou seja, as pessoas que, de facto, podem fazer coisas diferentes partindo de uma linguagem. isto É da história, são 26 letras, não é? É como a gente as põe é que, é que acaba por, por importar, não é?
0: Mas se tens alguém que se chega ao pé de ti e te dá uma leitura completamente dispara daquilo que é a tua intenção... Tu aceitas essa, essa leitura ou dizes, não, não, o que eu queria dizer era isto? Qual é a tua postura?
1: Pois, ok, então tinhas razão no que dizes, de facto. Uh, não, uh, o, o filme está lá para quem o quiser ver e interpretar uhum. da forma que quiser. Uhum. Ok, se me perguntares assim, qual era o teu objetivo principal? Se calhar aí, pensando, e não estou a pensar agora, mas, se calhar é que realmente cada pessoa com a sua experiência de vida e com a sua forma de estar possa olhar para aquilo e tirar daquilo de lá alguma coisa. Se tal for possível. Se for possível, é ótimo. É bom poder dar. Se não for possível, pronto, talvez a pessoa possa ter um bom momento. Não sei mas se calhar o objetivo principal é mesmo esse é que as pessoas possam olhar para si através do filme uhum. vamos por assim
0: qual, qual é a importância para ti enquanto autor dar a cara nos teus próprios filmes é, é, é uma assinatura autoral ou é outro tipo de afirmação
1: é engraçada a pergunta e a e, e é tramada ora bem deixa me então ir, ir filme a filme, tentando, tentando perceber isso. Na chave, foi uma necessidade física da, da ideia do, do, do da realização do corte e do ação. Uh, e que foi imprevisto, foi quase algo que surgiu na rodagem, não havia ninguém que, que fizesse aquele papel e acabei por ir para ele eu. No canalizador, é mais uma vez, se calhar, continuidade da chave, o assumir que aquilo é um filme. Pronto, inclusivamente com a cena final, que ainda toda a gente, a tentar perceber, toda a gente, autores, de atores, a tentar perceber um pouco, ou assimilar, naturalmente, perceber um pouco o que é aquilo. No cão... A... No cão, isto fazer um filme é uma coisa tramada, chata, complicada e de facto, de vez em quando a gente precisa, sei lá, de, de não sei, a personagem aparece lá, a personagem do realizador aparece lá enquanto personagem realizador não quer dizer que seja parecida comigo, mas também não quer que seja dizer que seja diferente. Hum, não sei do cão foi mesmo, foi mesmo quando estava a escrever uh, o argumento. Uh, foi, aparecendo, uh, foi aparecendo. E foi aparecendo e aí, pronto, percebi que teria que ser eu. Curiosamente, no pré que então a coisa fica pior ainda porque o, o meu talento como realizador já é quase novo. Como ator, então, quer dizer, é mesmo, eu sou ao nível do Tarantino. Gostava que fosse de realização também, dava jeitinho. Mas uh, faço interpretação do, do papel principal conjuntamente com, com a Katia Tomek, que é, que, é, que é a atriz que tem, que tem estado sempre, felizmente, para a minha grande sorte, tem estado sempre, sempre ao meu lado. Uh, e aí posso dizer que começou como, curiosamente o filme começa como, quando estava a escrever o, o argumento, começa como ela interpretar papel de realizadora, depois eu a perceber que não podia ser, depois passei para um outro ator, o Carlos Alves, com quem trabalho bastante também, o papel de realizador, e depois percebi também que a única pessoa que podia fazer aquilo era eu. Pergunta porquê, resposta, não sei, mas foi algo que, que eu senti organicamente, não dava uhum. com aqueles dois, eles ficaram noutros papéis lá, porque acabaram por ser adaptados, mas não sei por que razão é que eu entro tanto nas coisas que faço. Pode ser vaidade, pode ser... Não penso que seja diretamente ligado àquela ideia da marca, mas uma necessidade orgânica de que aquilo, de facto, naquele papel, naquele contexto, naquela situação, tenha que ser eu a estar ali.
0: Achas que o, o, o próprio processo de fazeres o filme Há alturas tantas, involuntariamente, extravasa e contamina o próprio filme?
1: Uh, há riscos disso acontecer. Uh, e depois aí tu ficas a pensar uh, o que é que tu estás a fazer. Uh, porque fazer um filme é um, é um, é um, um ato de desproteção, não é? Tu estás ali, uh, estás totalmente exposto. Se uh, estás numa indústria e se aquilo te dá dinheiro, para a partir coisa não é assim complicada. Se estás a fazer como, como amador, que é o meu caso, é tu ficas sempre naquela de até onde é que, onde é que eu posso ir uh, que é a minha zona de conforto e qual é a zona de conforto que eu vou ultrapassar, se eu a quero ultrapassar... Uh, e depois aquilo torna-se uma misturada, porque chega uma altura que já ultrapassas, depois não ultrapassas, depois cortas coisas porque achas que aquilo pode ser demais, uh, porque não te queres expor tanto. Uh, e, não, e a exposição não é aquela, aquele medo da crítica, no sentido de dizer -se, pá, não sei o não vão gostar. Não gostar é... Acho que qualquer um de nós, assim, enquanto cinéfilos, não gostar do filme ou gostar de um filme às vezes é o que menos importa, não é? Uh... De maneira que, que pá, não sei, <risos> tanta coisa para chegar a um, não sei.
0: Olha, e podes partilhar alguns dos pormenores técnicos das tuas experiências como realizador? Eu já percebi uhum. que uh, filmas uh, digitalmente. Sim. e
1: Embora agora, embora agora, atenção, estou à espera de arranjar fundos e patrocínios não estou, mas pronto, como quem diz, ir escavar ao fundo do bolso. Comprei uma máquina em Super 8 uhum. uh, e estou ansioso por uh, ter algo para fazer com aquilo, uhum. algumas ideias, mas voltar à público, ou fazer alguma coisa em público, é... É um é sonho? Isso. É um sonho, é um sonho
0: mesmo. Ok. Uh, eu fiquei curioso porque, dos dois filmes que eu vi, uh, se, se não estou enganado e tu corriges-me se estiver enganado, o formato é panorâmico. Sim, hum, sim. Ou seja, numa, numa filmagem digital é uma opção relativamente imagino eu, fácil de, de ter em, em função daquilo que a câmera oferece. Mas sim. que tipo de câmaras é que vocês... É que vocês acabam por usar.
1: Não, é, o, o formato panorâmico que, que, que se utiliza é um fake, quer dizer, não, não, não existe. Uhum. É um formato de 35, de 150, se não me engano. Portanto, é uma máscara digital da própria é, câmera. É, não, não, não uhum. tem. Que é, que é depois feito em pós-produção com, com crops, portanto, não. Nem pensar em... Ah, é em pós-produção mesmo. Em pós-produção, okay. em produção a gente alinha, digamos assim, dá-nos inclusivamente depois margem para podermos reenquadrar, uhum. o, se quisermos. Mas o aspecto, digamos assim, é uma coisa, mas panorâmico não, não é... Não. Gostava de dizer aqui que sim, mas
0: não é Mas, mas mesmo é um que fake. seja Quer dizer, o facto de ser fake Não quer dizer que depois o efeito não seja o mesmo é, é, é para lhe dar sim. É para lhe dar um feeling mais uh, Cinéfilo, de certa forma Correto Ok. Uh, agora só uma questão de curiosidade Que é, obviamente, além de fazer um filme O que é que é preciso fazer para ter um crédito no IMDB?
1: Uh, olha, boa pergunta uh, no, no meu caso, vamos lá ver se eu me consigo lembrar que isto já vem uns anos acedes ao IMDB crias uma conta e depois tens lá um formulário por cada é projeto que tu, que tu faças tens lá um formulário bastante extenso e bastante fastidioso quem fizer perde para ali umas duas três horas naquilo uhum. um, e submete pronto o um, depois aquilo é avaliado e consoante a veracidade daquilo ou não, uh, segue, segue em frente. Isto num caso, no caso gratuito. Dos primeiras, das primeiras vezes que, que foram submetidas o M, que demorou tempo até aquilo ser verificado, porque eles pedem depois fontes, mas atualmente já é mais fácil, porque, pronto, como, como o Sina já tem vários trabalhos, aquilo normalmente já, as fichas técnicas já estão preenchidas uhum.
0: com, com, mas eles têm de verificar a... A veracidade Sim, e veem os filmes?
1: Não, não, eles não veem os filmes. Eles pedem, muitas vezes, é, por exemplo, registros de onde, de onde o filme entrou, do, hum. de festivais, okay. uh, ou um cartaz, ou vão verificar os atores, uh, ou pedem uma justificação qualquer para aquilo e que, sendo aceita ou sendo rejeitada, pronto, uh, configura, então, o facto de ter ou não ter esse mesmo crédito.
0: Ok. Não. Num filme como uh, O Meu Cão Chama-se Patrão, por exemplo, uhum. quais são os maiores desafios uh, práticos das filmagens?
1: Um, ok. O Cão Chama-se Patrão, portanto, foi, foi, em termos de produção do Cine Reator, foi a primeira longa-metragem que se fez, apesar de ser mesmo à cunha, como se o um bocadinho, não é? Uh, mas foi a primeira longa-metragem. Uh, as dificuldades. Uh, Neste tipo de, de produções é manter muitas vezes as pessoas focalizadas naquilo que, naquilo que é essencial. Se nós estamos a falar de curtas-metragens que duram um fim de semana, que a gente faz ao fim de semana, não é? Consegue-se mais ou menos uh, alguma coisa. Este durou nove uh, fins de semana. Portanto, uhum. digamos que em nove fins de semana tínhamos que ter as pessoas, os técnicos, uh, tínhamos que ter os atores... Tínhamos que ter uma gestão do espaço, portanto, dos diferentes espaços onde fomos chamando, e, sobretudo, tínhamos que lidar com, com os imprevistos, com, com o tempo, com o facto de a ABOC não poder ir, com a reorganização da, da, da própria filmagem, às vezes, inclusivamente em termos de, de guião. Essas, muitas vezes, acabam por ser as maiores dificuldades, ou seja, quanto maior Fora for em termos de produção o, o filme, mais difícil é fazer com que as pessoas se mantenham focalizadas naquilo. Uhum.
0: Eu, eu reparei na, na cena à beira-rio, estava um dia bastante nublado e bastante de vento, deve ser o tipo de coisas que nos faz arrancar o cabelo, não é?
1: Completamente, quer dizer, o, e isso não foi o, não foi o pior. Essa assim, cena à Vera Rio teve que ser filmada em dois dias diferentes, porque se um dia estava bastante ventoso, uh, com períodos de sol e chuva no mesmo dia, portanto foi, foi mesmo tudo o que a gente quer, não é? Uh, no, no, primeiro dia que, ou na primeira vez que filmamos, tivemos de estar tudo fora, porque as mudanças de, em, em termos de, 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 também de, de nuvens e na altura era em julho e de sol, eh, portanto fizeram com que, com que muitas muitas das eh, muitos pontos, quase metade dos pontos ficassem estragados. Aí eu falei com, com a pessoa que estava a fazer a produção e decidimos que vamos não se vai filmar só aqueles três ou quatro filmes, se tudo outra
0: vez tal uhum. ou mais. E vocês fazem muita captura de diálogos a posteriori?
1: O dobragem, ou seja, a dobragens, nós captamos normalmente o som da rodagem, é o som de, de, de produção, portanto é o som que fica no filme um, Neste caso aqui, do, do, do tanto no, no, no meu cão chama-se patrão como no prek Uh, já verificámos que em muitas cenas vamos ter que fazer ADR, portanto vamos fazer dobragem mesmo. Não dá hipótese uhum. que ele ficou mesmo inutilizado. Um, mas isso tem, pronto, não tem custos, normalmente, uhum. a nível profissional, a nível amador tem, pronto, tem, outras, tem outros problemas, não é? Mas, pronto, é uma coisa que. Que tem que ser feita
0: ou seja normalmente então pelo que eu estou a perceber é em função da qualidade que conseguiste eh, na rodagem na rodagem sim,
1: sim sim tanto que por exemplo inclusivamente no no quando é do, do curso geral de cinema os filmes que são que são lá feitos normalmente há um cuidado bastante grande com a escolha dos locais tanto para a, para a fotografia como para o som ou seja também é, também há uma uma, uma palavra do som a dizer relativamente aos locais onde se vai filmar, que é uma coisa aliás que, que se, se eu desse um conselho a alguém que está a fazer curtas-metragens, não é? Que tomasse muito cuidado com a parte do som, que normalmente as pessoas preocupam-se com ter a câmera XY e depois o som daquilo uh, estraga a imagem. Porque o som estraga a imagem. Ou melhor, a imagem.
0: Sim, eu acho que o que tu estás a dizer advém do facto de que a gente dar o som como garantido quando não é de todo assim, não é?
1: Não, não bem pelo contrário. O som é uma dor de cabeça ambulante numa rodagem uhum. e na pós-produção é outra.
0: Pois tu, além de escrever os argumentos uh, e, e realizares, também editas e és responsável pela pós-produção de áudio. Uhum. Quanto tempo é que depois leva a finalizar um, um filme? Eu sei que este é um bocadinho mais longo do que as outras que eram curtas, mas uhum. estamos a falar de quanto tempo?
1: Depende muito das condições em que, em que vem o... em que acabo por ter o material mas numa estimativa pronto, eu diria em dias de trabalho portanto que eu poderia dizer que são meses mas pronto, não, não trabalho todos os dias naquilo, eu, eu diria que em dias de trabalho poderá ficar qualquer coisa com uns 30 dias de trabalho, talvez. Uhum. Atenção, não é 8 horas por dia, mas uhum. pronto. Vamos pôr para aí três, quatro horas por dia. Uh...
0: Acontece é que depois a disponibilidade não é não. poderes trabalhar nele todos os dias, volto não é? a dizer, sou amador, não. Pois, porque eu reparei que hum, este filme que estás em pós-produção, na realidade, tu na tua filmografia tens, tem a data do ano passado, não é? Exatamente. Exatamente. Uhum. E como é que as pessoas veem os teus filmes? Eles depois têm algum tipo de, já tiveram algum tipo de distribuição comercial? Ou são festivais? Como é que? Não,
1: a distribuição comercial não tem, não, não,
0: isso não, não
1: existe, digamos assim, por várias razões, porque isso obrigaria necessariamente a despesas extra por um lado, relativamente a impressões, a registros, igaques e afins. Uh, e, por outro lado, não é justo que se, se nós fazemos isto, em termos de, em termos técnicos não, mas em termos com os atores, não, não seria justo não lhes pagar aquilo que era o trabalho deles. Uh, e, pronto, se aquilo vender 10 milhões de cópias, à partida, conseguimos assegurar isso. Não vendendo, não, não se vai criar essa, essa injustiça. Portanto, a saída será a festivais, e projeções ocasionais que nós vamos fazendo das, uhum. das, nossas, das nossas obras.
0: Quem esteja a ouvir isto, se neste momento quisesse ver um filme teu, tinha a possibilidade? A chave está online. Uh, não, não tinha a possibilidade. de ver okay. mais um filme. É o único que está online em achar. Ok. Uh, e é, quais são as tuas ambições em termos do teu futuro, da, da, da tua filmografia, daquilo que é a tua expressão enquanto realizador? que pelo que eu percebo tu és uh, amador uhum. uh, mas é uma opção não é isto não encaras isto como um trampolim para uma outra coisa não, qualquer não não, uhum. não. de
1: modo nenhum não, não já tenho já tenho 47 anos já tenho <risos> mais coisas que, que pensar um, isto para mim é é um hobby muito sério atenção não quando eu digo amador Uh, se calhar convém abrir aqui um parênteses para quem está a ouvir. Claro. O amador não significa que uh, não se fazem mapas de rodagem, não se está às horas nos locais, uh, não se trabalha, não se, não se está horas e horas e horas a preparar isto, a ensaiar, a escrever. Ou seja, todos os procedimentos são profissionais, vamos por assim Uh, o amador é a parte de facto como tu bem dizes que não há propriamente não, não há um rendimento tirado daquilo há despesas <risos> tiradas daquilo se proponho se quero seguir alguma carreira não 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 tenho ambiciono uma coisa uh, ir melhorando sempre dentro da minha linguagem do meu cinema da minha forma de fazer filmes ir melhorando sempre, ir pensando sempre como é que quero, de facto, colocar as coisas no ecrã. Mais do que isso, não.
0: Ok. Como é que nasceu
1: a tua colaboração com a Tech? Foi interessante, um, foi engraçado, foi quase um acaso, um feliz acaso, um, um amigo meu, o pops Lopes, um, falei com ele sobre, sobre algumas questões e eu mencionou-me, falou-me na, na Tec, que eu já conhecia pronto por algo, não tinha um conhecimento profundo da revista. Uh, e ele colocou-me em contacto com o José Soares, o diretor da, da revista. Nós falámos, uh, trocámos ideias, eu tinha umas ideias específicas sobre o que se poderia falar, eu também, se eu estaria interessado em colaborar com a revista, o que foi para mim bastante gratificante. Um, e pronto, felizmente tenho, tenho a hipótese, digamos assim, de criar artigos uh, que no fundo acabam por ser um bocadinho quase que a extensão dos, dos meus filmes, ou seja, uma forma de dar às pessoas algo para que elas possam tirar de si mesmo uh, alguma coisa. Não sei se isto faz um bocado algum uhum. sentido, não é? Mas no fundo é que as pessoas vejam, leiam, os artigos não são artigos de, no sentido de história do cinema ou, ou história do som, digamos assim, nos filmes, mas são questões um bocadinho menos técnicas, mas mais, digamos, mais dispares, mais entrecortadas, mais fragmentadas, e que, no fundo, no fundo, a minha ambição e o que eu gostava era que quem lesse pudesse tirar uh, desse, dessa leitura algo que valesse realmente a pena no sentido daquilo que essa pessoa queira fazer. Uh, pronto, mais especificamente, relativamente, se calhar, ao cinema, não é? Mas algo que a pessoa não pense só os filmes pelo ABC de Hollywood ou pelo ABC do clássico, do chamado clássico, mas que possa pensar e possa questionar isso é o que eu gosto mais é que as pessoas se questionem a si próprias, coloquem-se perguntas
0: A vossa opinião é muito importante para o segundo take peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcast da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com O No Wave foi um movimento de cinema underground que ocorreu entre meados da década de 70 e de 80, na Lower East Side da cidade de Nova York. Tal como o um movimento musical do mesmo nome, era um estilo despojado de cinema de guerrilha que enfatizava ambiente e textura acima de tudo. O seu impacto deu origem ao cinema de transgressão e a uma nova geração de autores como Jim Jarmusch, Tom DiCillo, Siv Buscemi e Vincent Gallo, Amos Paulo? descrito pelo The New York Times como um pioneiro cineasta independente, é um dos primeiros realizadores punk. O seu filme de 1976, The Blank Generation, conta com performances de Richard Hell, Talking Heads, Television, Patti Smith e Wayne County. Em 1981, realiza Os Viajantes da Noite, Subway Riders no original. E em abril desse ano, Hal Hinson escreve para o Carnegie Cinema a propósito de Os Viajantes da Noite. Uma série de assassinatos estranhos ocorreram no metro de Nova York. Um saxofonista pratica, enquanto no apartamento em cima, uma prostituta bate com os calcanhares no chão. A esposa de um polícia droga-se, enquanto o marido trabalha desesperadamente para encontrar o psicopata. Um escritor tem um filme para escrever. Se andares todos os dias de metro em Nova Iorque, podes vê-los de dia ou de noite. Pessoas comuns, perigos anónimos, frustração, obsessão... Roger Ebert também escreveu para o Chicago Sun Time sobre o filme Nenhum instrumento pode fazer uma sugestão lasciva melhor do que um saxofone nas mãos de um pervertido E os viajantes da noite entendem isso e muitas outras coisas sobre as pessoas condenadas Cujas vidas começam quando o sol se põe A história não é um importante Este filme não é uma narrativa, é um ambiente Não se analisa este filme, não importa o que acontece no enredo Quem se importa sobre quem é o culpado? Os Viajantes da Noite é um hino ao estilo. Não é uma imitação dos velhos filmes de série B de Hollywood, mas sim uma meditação sobre eles. Há 8 milhões de histórias na cidade, e esta é uma delas. Pronto, Marco, quando uh, eu te desafiei a escolheres um título que fosse importante para ti, e já falaste que este tinha sido, uh, digamos, um momento-chave, tu escolheste uh, este filme que eu não conhecia, e que agora para esta conversa confesso que vou precisar muito da tua ajuda porque foi o primeiro contacto que tive com o filme um, e, e foi um, um filme de um movimento que eu, eu apesar de ter algum conhecimento do movimento no wave no que diz respeito à música um, curiosamente nunca tinha tropeçado no, na sua contraparte uh, digamos uh, no que diz respeito a cinema Uh, não conhecia o filme, não conhecia o, o, o autor uh, na realidade, mesmo no elenco conheço o John Lurie por nome e por fama uh, e obviamente, o, agora está a escapar o nome Coltrane. o Robbie Coltrane, porque é um ator que depois fez coisas mais mais comerciais, digamos assim, e é o nome mais conhecido uh, tu és um fã do movimento No Wave em geral ou deste filme em particular?
1: Uh, não, não sou fã do, do No Wave. O No Wave teve alguns filmes, de facto, interessantes. Teve muitos que não foram de todo interessantes. Uh, o... Agora está-me a escapar o nome de um autor, Richard Kern. Um fotógrafo, por exemplo, também é um dos elementos mais marcantes da, da, da No Wave, pelos, pelos filmes que fez e dos trabalhos que teve com o Bill Rice, por exemplo. Um, a No Wave pronto enquadra-se muito naquela ideia romântica da Nova York dos anos 70, aquela Nova Iorque quase foi à falência em 75 ou 76 ou 77, uma coisa assim, portanto uma cidade que no fundo acaba por, por ser um Chernobyl em, em termos mais populacionais ou em termos mais evoluídos, não é? Um, uma cidade violenta, uma cidade, teoricamente, de, de multicultural, de, de uma diversa panóplia de, de estilos uh, e que se revia-se numa espécie de um, culturalmente, digamos assim, ou digamos assim, num dos movimentos, revia-se um bocadinho contra, quase como, como, como o punk, um pouco, quase contra tudo, por assim dizer. Um, Nesse aspecto, como nós sabemos, tudo quanto seja movimentos de ruptura são sempre muito interessantes, não pelo, pelo movimento em si ou pelo, pelo que ele fez ou pelo que ele faz, mas pelo que ele pode trazer. E digamos que só a distância que se consegue ver. E nós vimos aqui, por exemplo, à distância aparecer um Amos Paul, vimos aparecer um Jim Jair, mas falaste do Tom Bricil, falaste também do Vicente Galo, Uhum. Richard Kern foi outro exemplo Lady Lunch cantora também que, que também era uma participante do movimento uh, não não é propriamente interessante o movimento em si nem nem, nem sou fã dele mas deste filme especificamente uh, é, o, é o meu filme de eleição que é o filme que levava para uma ilha se, se dissessem assim, olha só pode salvar um uhum. Pode não ser aquilo que eu gosto mais, mas é o meu filme.
0: Também há aqui um elemento de do it yourself, não é? Também há aqui um elemento de fazer com poucos meios.
1: Bom, <risos> o filme é, é o filme em si é um acidente à espera de acontecer. É que a, a produção a produção do Suburiders foi de todo uh, das coisas mais maradas e mais esquisitas que, que se pode fazer. Eu, com o emoço post, cheguei uma vez a trocar algumas palavras e pronto, expressando -me o meu gosto pelo filme, eu que aquilo realmente foi uma loucura. Uh, porque o filme era para ser uma coisa e depois acaba por ser outra. O filme era para ser uma coisa mais formal, mais normal, uma história mais normal e depois com todas as peripécias que foram acontecendo, peripécias de produção, portanto, lá está... Uh, o filme acabou por ter aquela forma aquela forma final não não foi um filme feito como um filme de Hollywood digamos assim, com que tem previstos naturalmente, mas não foi um filme feito para ser aquilo que estava programado à partida foi um filme feito que acabou por ser qualquer coisa uhum. orgânica foi-se foi fazendo foi um filme que se foi fazendo a si próprio
0: eu, eu, eu gostava que me falasse um bocadinho Daquilo que realmente De que forma é que o filme te falou E daquilo que gostas no filme Mas eu estava curioso Porque tu disseste uma coisa muito engraçada Que é Não, não quer dizer que seja o teu filme favorito Mas era o teu filme de, de ilha deserta Qual é a diferença e qual é o teu filme favorito Já agora okay. <risos> Pronto, então duas coisas
1: Primeiro, a diferença uh, entre ser o filme favorito e, e ser, o, eu de ser o que se gosta mais. Uh, eu não tenho que gostar de um filme, uma pessoa não devia ter gostado de um filme pelo ele ser o seu filme preferido. Um filme, ou uma obra de arte, pronto, no geral, tem que ser algo que nos, que nos toca, que nos marque a diferença, que nos faça, quando a gente está a ver aquilo, uh, estarmos quase connosco, com nós próprios. Uh, e para isso há elementos, às vezes são elementos inconscientes, que a gente não sabe, não é? Outras vezes são bastante conscientes, no caso aqui, portanto, até, até depois uh, explicarei, um, que fazem com que isso assim funcione. O meu filme
0: preferido... Oh, de pergunta é que tu fazes
1: agora? <risos> É uma
0: pergunta injusta. Se tu não é, tens um na ponta é... da língua, não te sintas obrigado a, a encontrá-lo agora.
1: Então, digo-te já o meu filme preferido. The Submariners? Ok, tem que ser bem nosso bom. O Bad Lieutenant, do Abel Ferrara. O Stalker, do, do, do Tarkovsky, Tarkovsky. O A Colina do Sidney Lumet. Uh, o, o, um, o filme com o Sean Connery. O filme com o Sean Connery. Uh -huh. Um filme fabuloso. Uh, gosto muito de um outro chamado uh, The Brig, do Jonas Mecas, uma espécie de um documentário filmado uh, numa, numa prisão não vou dizer mais nada mas uhum. pronto um, e o 8,5 do Fellini também uh, é outro uh, digamos que esses, esses todos assim uh, fazem uhum. <risos> <e> mais
0: outro estava <risos> aqui a tentar desenhar um um fio, um fio que o ligasse, mas não, não existe exatamente. Se bem que há alguma tendência para um, uh, para, algum, para alguma, algum ponto de vista metafísico. Mas já lá vamos, já lá vamos, talvez. Uhum. Um, então, e o que é que mexeu em ti? O que é que este filme fez, fez mexer em ti? Ok, então, agora vou ser chato e vou fazer a história
1: da minha vida. Uhum. Um como eu disse há bocadinho, portanto, eu gostava de cinema desde que e ia com os meus pais ao cinema, e via os filmes, o Indiana Jones, o Herbie, etc. Com a minha irmã, felizmente, a minha irmã é que, neste aspecto, é a pessoa a quem eu, a quem eu devo, a quem eu devo mesmo ter ido para cinema, quem eu devo atenção, quem eu devo no sentido de, 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 de me puxar, digamos assim, e a ver o Tati, Uh, já que está aqui lemos ver no cinema a de Senhor Ló vimos também o Dune <risos> uma experiência <risos> muito enfim, um, mas pronto, com os meus pais tinham um tipo de filmes, com a minha irmã tinha outro tipo de filmes. Uma vez à noite estava em casa à tal noite em que estava em casa no canal 2, quando haviam dois canais na televisão, e o segundo canal tinha duas sessões: tinha o um cinema. Cinema 2, à terça-feira à noite, e depois tinha o Cine Club, se não me engano, no domingo à noite. Sendo que a terça-feira à noite eram com filmes um pouco mais alternativos, e o Cine Club, portanto, eram com clássicos. Portanto, aqueles clássicos, não não tanto e tudo o vento levou mas lembro, por exemplo, de ter visto lá filmes russos, do Eisenstein, por exemplo, também. E, nessa semana, foi uma semana particular, em que eu vejo de enfiada, sem querer, e sem saber, no Canal 2, com uma televisão de. de. 12 de... <risos> polegadas, será que eu estou a fazer a conta certa? Cheia de grão, a preto e branco, com a antena ajustada, voltada lá para Monsanto ou para lá onde é que aquilo era, um... começa a dar este filme, que agora sei, né? O título, Sober Writers, e eu começo a olhar para aquilo. E aquilo foi muito estranho. porque não tinha ação, não tinha aquele som que eu ouvia quase na tua cara, né? uhum. como nos filmes, tinha um som com um eco lá ao fundo, na altura, pronto, que eu achei, não, não sou para avaliar, só achei aquilo estranho. E aquilo andou-me a picar, porque infelizmente isto é como, como como tu sabes, como as pessoas sabem, eu vi o filme... E, em 1974, aquilo picou-me e depois só voltei a ver em 1996. Pronto. A de, 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 de pessoa podia ver filmes infelizmente era vias na altura e... e pronto. Epá, e aquilo picou-me porque afinal, o que é que é isto? Isto é um filme. Isto, tem um, um ator que depois já não é ator. Depois... Aquilo começa umas coisas, depois não começam. Depois aquilo fica a meio. Depois há ali personagens Perdão. Há ali personagens que saem e voltam a aparecer. Depois há uma história de um, de, um, de um gajo que mata e a polícia que tem a mulher. Ou seja, aquilo deu-me uma confusão tal na cabeça porque havia ali uma coisa que era evidente. Aquilo era um filme. Mas aquilo, eu não conseguia perceber porquê. Eu não conseguia entender o que, que, que era... Quer dizer, o que é isto? quer dizer, Isto nem faz sentido. O, o filme nem faz sentido. Pronto, e lá está. Na altura, ouvias e quando vias, acabaste de ver. Acabou. Não, não ficas cá a ver coisas, artigos de pesquisa, uhum. não há cá nada. Viste aquilo e ficaste com aquilo. Ponto final. E eu fiquei realmente com aquilo. E fiquei é pá, ele deu-me uma confusão desgraçada. E anos e anos, com a, a, sobre qual era o título do filme. Depois, consegui comprar, passados uns 16 anos, se calhar, consegui comprar uma cópia em VHS do, do, do filme, vinda da Alemanha, legendada em alemão. E aí voltei a ver o filme com mais cuidado e, pronto, e já também com, com mais conhecimento, lá está... E comecei a ver que aquilo de facto é um.
0: aquilo é o cinema. Aquilo Ou seja, é... se calhar aquilo que despertou nesse dia a ver no segundo canal uhum. é de que o cinema era uma linguagem que podia ter muitas formas, não é? Que não era só aquilo que nós estamos habituados, não é? E que, e que se calhar se nós aprendêssemos a falar uma língua ao lado podíamos ter outro entendimento também das coisas e de ter uma perspectiva diferente, se calhar, daquela que nos dá a linguagem normal e que nós estamos habituados e que nem sequer paramos para pensar nela.
1: Exatamente, é uma análise correta. Ou seja, de facto, eu estava habituado a ver um filme e gostei ou não gostei. pronto. E, aliás, teoricamente, quem vai ver um Indiana Jones ou quem vê um filme do Spielberg ou uma coisa assim à partida gosta, gosta do filme, não, não tem grandes hipóteses de não gostar. Aliás, a indústria não, não te permite muito que tu não andes a gostar das coisas. Se não gostaste, ela faz um acerto para a próxima, e maneira com outros filmes e tal, e
0: aquilo dá-se um pouco. Agora, este. <risos> é... E o que, é que, o que é que achaste dele quando reviste? o reviste? O que é que. Ou seja. Havia uma, havia uma determinada aura que ele tinha que depois Sim. se manteve ou depois tiveste uma, uma coisa completamente Não. diferente?
1: Uh, perdeu. Uh, perdeu, morreu. Uh, quando eu o revi, morreu e renasceu. Morreu de uma maneira e renasceu de outra. Uhum. Portanto, aquela surpresa, aquele fascínio, digamos assim, da primeira vez que o vi, desapareceu. Apercebi-me que... Não era um bom filme, vamos pôr assim, não era um filme, se quiséssemos pôr em termos técnicos, tinha problemas de fotografia, tinha problemas de som, tinha problemas de montagem, problemas de produção, mas uh, não sendo um bom filme, é cinema, não é? E estava lá tudo, todos os problemas, o filme é fascinante porque consegue, todos os problemas dele conseguem arrastar. Uh, tudo quanto era problemas do filme estão lá, inclusivamente a própria, a própria introdução do, do, do Amos Paul não é? Quando eu falo com o Bill Rice sobre a venda do, do, do filme, que ele propõe o filme e o outro gajo se põe, é eh, pá, isto vem para aqui o Brando para uhum. o Warren Beatty se não me engano e tal uh, pronto, e eu pá, quando, quando falam do Robert Tone, se não me engano, ou do Paul Schrader para fazer o argumento, o gajo é pá, calma lá não é isto que eu quero
0: uhum. é que ele, ele diz-lhe que, que pronto, é preciso um escritor agora e ele diz que, não, não, o um escritor sou eu, não é? pois deixa-me aproveitar é, estares a falar disso para te perguntar uma coisa porque, é, como, como tu acabaste de escrever isto também Assenta aqui numa premissa metafísica, porque tens o autor da história dentro da própria história, não é? Correto. A escrever a própria história. Correto. Um, e, e depois, pronto, temos uma narrativa, como já descreveste também, não é tradicional. Uhum. É uma. Uh, enfim, eu acho, eu acho que mesmo assim é justo chamar narrativa. Um, não é tradicional, obriga-nos a procurar significados, uhum. obriga-nos a, a trabalhar, que é aquilo que normalmente, uh, ou muitas vezes, uh, eu gosto muito daquela expressão do... Ah, eu gosto de jogar o cérebro e ver um filme. E depois eu gosto precisamente do contrário, Ui. eu gosto de legal. <risos> um, mas, de certa forma, a minha pergunta é um bocadinho... Não sei se é provocatória ou não, mas... Há aqui uma inspiração direta no teu estilo, enquanto realizador? Acho que sim.
1: Acho que sim. Um, acho que sim, porque eu também gosto, <risos> enquanto realizador de transportar, de facto, o filme para para o filme. As pessoas estão, de facto, a ver um filme e o cinema é a arte de ilusão, não é? Digamos, a ilusão do 3D, é a ilusão do 3D passado para 2D, numa sala fechada, com muito espaço lá ao fundo e com profundidades de campo que manipulam a nossa a nossa percepção do espaço portanto, tudo, tudo é direcionado tudo é ilusório hum, isso, pronto é uma das essências também do cinema tem, tem que existir mas, concretamente relativamente à minha questão de, de influenciar sim, eu gosto muito de trazer ou tentar trazer na medida do que me é possível ou do que eu, eu consigo fazer ou do que eu sei fazer, o dispositivo cinematográfico para os me imenso aquela, aquela orgânica digamos assim, do, do que está a ser feito e também eh, acho muito interessante a ideia de tu não teres uma narrativa nós estamos habituados por, força, por várias forças o dia começa, o dia acaba Uh, a gente fica com nasce depois uh, morre a gente ouve um disco, acaba um disco é gente... um filme, acaba um filme portanto nós estamos habituados e condicionados pelo tempo a própria montagem dos filmes nos condiciona nessa, nessa forma e um, eu acho muito mais interessante a ideia de, de, de fragmento de, de, de ideia ou seja, tu não estás propriamente a dizer o que vai acontecer mas tu mostras uma cor, mostras uma ação, mostras outra coisa. Né? Claro que isto depois pode entrar no grau de uma abstração total e quem veio a é dizer, olha, não percebi nada disto e como tu disseste, pá, gosto de desligar e ver um filme, isto sinceramente é tão enfim, não, não, não faz sentido. Uh, mas uh, acaba de fazer sentido no sentido... <risos> <risos> sentido, sentido, sentido. Acaba de fazer sentido uh, na medida em que um ver um filme não, não devia, acho eu, não sei, ou se calhar até devia em alguns casos, não ser uma situação passiva. Uh, e realmente a gente, uma das formas de tirar a passividade é a gente trocar a ordem ao tempo, trocar a ordem à história. Se calhar, eliminar a história, eliminar as conclusões. Por exemplo, o, o, o filme um, Stranger Than Paradise, que também passou nessa sessão que, que eu vi, é um filme de quadros, essencialmente. Tens tens, 12, 13 quadros fixos. Ou, se calhar, tem mais, mas pronto, assim. Não são muitos. De personagens que vão diabolando Uh, sem um objetivo propriamente aparente com, com, com uma que se assim quisermos chamar mas que vão navegando pelos Estados Unidos sem, pronto, sem, sem uma aparente lógica ou sem uma aparente necessidade das ações deles terem uma consequência eles tanto vão para o norte como vão para o sul é, é o que aparece na altura e essa liberdade de facto é pronto que aparece no filme, também pode ser construída por nós quando vemos os filmes. Liberdade para pensar, liberdade para estar na sala, liberdade para ver um filme. Se temos uma narrativa muito marcada, com um Spielberg, ou como um câmera, ou alguma coisa assim, tu estás preso na sala. Prenderam-te na sala, projetaram-te aquilo e direcionam-te a cabeça para aquilo durante durante uma hora, duas, ou duas horas e meia, ou algo que E tu estás preso. Não... Prontos, o cinema aí é uma prisão. prende-te a cadeira, tu és voluntariamente preso, e depois ainda por cima, no fim, obriga-te a um verdicto de gostei. É horrível.
0: <risos> Marco, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite a estares aqui no segundo obrigado take. Obrigado, eu. <risos> Nós vamos depois deixar um, no post do episódio alguns links onde as pessoas podem e uh, respeitar o teu trabalho também, conhecer uh, o Cine Reator 24I um, e então com isto uh, despedimos-nos até à próxima com certeza, até à próxima e muito obrigado, obrigado. Encontramos-nos na próxima semana até lá, boas fitas!